0: hr podcast Mun nimi on Aki Arrut ja mulla on tänään vieraana hiljattain perustetun Talent Design nimisen yrityksen perustaja Kikka Helsteen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Mahtavaa olla
0: täällä. Ulkona on auringonpaistetta ja kohta alkaa olla jo Huhtikuu. Mm. Mitkä fiilikset tuoreella yrittäjällä?
1: No tuoreella yrittäjällä on erittäin hyvät fiilikset tällä hetkellä. Että näyttää tosi lupaavalle ja kevät tulee ja ihanaa itse olla oman yrityksen perustaja. Se on ihan huippufiilis.
0: Esittelisitkö lyhyesti itsesi, että kaikki varmasti tietävät, että kuka
1: olet? Mun nimi on siis Kirsi Kikka Helsteen. Kaikki sanoo, kikaksi. Ja tuota, mä oon perustaja tämän Talent Design Oyn tiimoilta ja sen lisäksi, sen lisäksi tietysti, kun meitä on vain kaksi, niin mä teen siellä sitten kaikenlaista, mikä liittyy myös mun taustaan, eli mä oon juristi koulutukseltani. Eli mä oon myös meidän legal-markkinointi, Ni, you name it. Ja tota, mulla on sellainen tausta, että mä oon itse asiassa aloittanut mun uran. Mä en oikeastaan päivääkään tehnyt juristin hommia, vaan mä oon mennyt konsultiksi. Ja nähnyt erilaisia organisaatioita, eli mä oon ollut konsulttifirmassa, sit oon ollut tällaisessa tutkijaorganisaatiossa sitten, teollisyrityksissä. Ja sit sen jälkeen siirtynyt tänne IT-maailmaan ja sitten viimeisenä vetänyt globaalisti tällä tää ja aika isossa yrityksessä. Et mulla on aika laaja tällainen HR-tausta ja, ja tää tulevaisuuden työ on nimenomaan mun intohima. Eli mä oon aika aktiivisesti kontribuoinut tälle alueelle ja se on sellainen, mikä herättää musta paljon tunteita ja myös paljon kysymyksiä ja sen takia me tietysti ollaan varmaan täällä tänään puhumassa siitä.
0: Teemanahan on, miten työn muutos vaikuttaa rekrytointiin, niin siinä yhtenä risteävänä elementtinä nimenomaan tämä tulevaisuuden työ linkittyy tähän rekrytointiin. Mä odotan innolla, että minkälainen lopputuleve on saadaan. Tietysti muutosta ei kannata tehdä muutoksen vuoksi, et siellä on usein taustalla jonkinlaisia muutosvoimia, jotka sitten joko edesauttaa sitä, että me halutaan muuttua tai sitten pahimmillaan pakottaa meitä tekemään nopeita muutoksia. Niin Minkälaisia erilaisia muutosvoimia sä itse olet tunnistanut, jotka vois mahdollisesti vaikuttaa rekrytoinnin tulevaisuuteen?
1: No, otetaan nyt tämä meidän yleisin, eli tämä osaajien saatavuus tietyillä alueilla. Ja tästähän nyt hyvänä esimerkkinä tämä paljon puhuttu IT-alan osaajapula. Sen lisäksi mä sanoisin, että erityisosaamistarpeiden lisääntyminen, eli tämmöinen puhutaan niin sanottusta expertise-ekonomista tai expertise on tap. Eli eli siis se, että sä huomaat, että sulla on joku tietty osaamisalue, jolloin sulle todellakaan löydy osaajaa sun omista Omista työntekijöistä. Sen lisäksi ihmisten ikääntyminen tietysti, mikä tarkoittaa myös sitä, että sun osaaminen ikääntyy ja muuttuu. Eli se on yksi, yksi tämmöinen niin kuin ihan key pointti tässä. No sitten erilaiset teknologiat, tätä ei voi olla sanomatta, vaikka kaikki tätä toistelee ja uudet työkalut ja myös robotiikka ja tekoäly. Me voidaan siitä jutella kohta vähän enemmän lisää. Sitten tota, tämmöinen Rise of Kick Economy ja monimuotoisuus ylipäätään työelämässä. Mietitään sitä, että me ei puhuta pelkästään, pelkästään työntekijöistä ja tästä termistä ei saa loukkaantua, vaan siis siitä, että miten me otetaan kaikki mahdolliset toimijat siihen, että me saadaan parhaat osaajat, parhaat osaajat meille ja miten me varmistetaan se, että se laatu on ihan yhtä hyvä kuin me tehtäisiin tavallista rekrytointia. No sitten tietysti yksi muutosvoima on se, että työelämään kohdistuu nykyään erilaisia odotuksia. Eli nuorilla on hyvinkin ehkä erilaiset odotukset. Työelämässä alkaa olla todella monta sukupolvea samanaikaisesti töissä, niin odotukset on erilaisia erilaisia eri sukupolvien kesken. Ja sitten se, että että entistä vahvemmin meillä kaikilla alkaa olla se, että meillä pitää olla joku, Miksi me tehdään sitä työtä? Eli tämmöinen työn merkityksellisyys korostuu todella paljon, josta me sitten tietysti tullaan siihen, että mikä se sun yritysmielikuva on. Ja työnantajamielikuva, mä puhuisin itse jopa melkein mieluummin yritysmielikuvasta kuin työnantajamielikuvasta varsinaisesti. Sitten yksi, mikä on äärimmäisen tärkeää, on tämä elinikäisen oppimisen korostuminen. Puhun Learning as a Lifestyleista, käytän tätä ihanaa Suomi-Englanti-sekoitusta tässä, mutta siis se, että se on, se on aivan totta, että meidän kaikkien pitää olla valmiit oppi koko ajan uutta. Ja robotiikan ja tekoälymä jo mainitsin, eli, eli siinä on mun mielestä kattaus näitä muutosvoimia, jotka tulee vaikuttamaan. Jos ajatellaan rekrytoijia tänä Joo. päivänä,
0: niin kuinka hyvä, hyvin me olemme valmistautuneet siihen, mitkä meidän valmiudet on ottaa huomioon nämä muutosvoimat?
1: No mä haluaisin sanoa, että todella hyvät. Meillä on erittäin paljon huippurekrytoijia, kyllä. Mutta kun siihen vaikuttaa, siihen vaikuttaa niin moni asia, että se ei ole pelkästään se rekrytoijan, rekrytoijan näkemys, vaan se on totta kai sitten niin kuin liikkeenjohdon, liikkeenjohdon näkemys tästä kentästä, ja sitten se on HR-johdon näkemys tästä kentästä, ja se kaikkihan olisi todella hyvin, jos tämä niin sanottu pyhä kolminaisuus yhdistyisi, eli kaikilla olisi, jokainen voisi tuoda sieltä omalta puoleltaan sen näkemyksen, ja sitten siitä luotaisi se yhteinen osaamisstrategia, mutta aika usein, ja me varmaan keskustellaan tästä lisää, niin asia ei ole näin, vaan että ne yksittäisiä yksittäisiä asioita, jotka tuodaan siihen pöydälle ja sitten se kokonaiskuva hämärtyy. Eli mä sanoisin, että meillä on todella paljon hyviä rekrytoijia, jotka tunnistaa tämän kaiken, kaiken, mutta myös pitäisi olla enemmän valmiutta siihen, että uskallettaisiin tuoda rohkeammin erilaisia vaihtoehtoja. Eli mietittäisiin sitä, että että kannattaako mun oikeasti palkata tähän pysyvästi joku ihminen tekemään tätä, Voisiko tämän tehdä freelancer? Voisiko tämän tehdä jonkun platan kautta esimerkiksi? Pystyykö hankkiä tätä osaamista ulkomailta? Pystyykö tämän tekemään etänä? ostaa sen ihan jostain muualta. Nyt puhutaan paljon kansainvälisen rekrytoinnin niin lisääntymisestä. Voidaanko tämä ostaa, voidaanko me ostaa joku firma, niin tämän tyyppisiä. Eli rekrytoijistakin tulee enemmän mun mielestä tällaisia niin neuvonantajatyyppisiä ihmisiä. Tai niin mä ainakin näen sen, että niin se suunta pitäisi olla. Onko rekrytoijat liian kilttejä? Voisi se olla näinkin, mutta mä myös itse olen nähnyt sen, kun mä olen vetänyt tällaista y- yksikköä, niin se ristipaine on aika valtava. On paljon halua ja tahtoa tehdä kyllä, mutta sitten sen halun ja tahdon ehkä pitäisi konkretisoitua. Myös, eli me tullaan siihen, että, että aika usein sit kuitenkin sanotaan, että jo, että, mutta ei se ole mahdollista, koska meidän joku järjestelmä ei vaikka salli näin tai tämän tyyppistä. Ja silloinhan, kun sulle tarpeeksi usein tietysti sanotaan näin, että se ei ole mahdollista, niin ihminenhän toimii sit myös niin, että saatat, saatat tavalla olla enää tarjoamatta niitä vaihtoehtoja. Se on enemmän ehkä se toimintaympäristö, mikä saattaa sitten rajoittaa niiden uusia vaihtoehtoja. Tuomista
0: Ehkä osittain semmoista pientä kyynistymistä voi tapahtua, jos on edelliset viisi vuotta yrittänyt raivata niitä asioita omassa organisaatiossa, että aina törmää siihen samaan muuriin, että teitä tämä aiemminkaan toiminut.
1: Niin, se on, valitettavasti se on näin joskus, että, että, tota, että ei, olla valmiita, ei olla vielä valmiita ajattelemaan uudella tavalla, koska aina pelätään sitä uutta. Niinhän se menee.
0: Muista joskus 2011-2012 oltiin Pomon kanssa, muistaakseni Faktalehden haastattelussa, Pomo totesi, että meidän organisaatiossa rekrytointi on tärkeämpää kuin myynti. Hmm. Voit kuvitella, että... Kuinka kivaa oli olla rekrytoijana tämän tyyppisessä organisaatiossa, niin. kun sitä arvostusta sai.
1: Rekrytointi tai se osaajien, osaajien saaminen yritykseen, niin se on useimmiten yritysten tällaisella tieto, esimerkiksi tieto, tietoalalla, mitkä on niin osa- ja henkilöriippuvaisia aloja, niin, niin sehän on sun tärkein investointi. Niin aika harvassa paikkaa, tai en sano harvassa, mutta ei, ei näy joka paikassa, että se on sun tärkein investointi.
0: Ja, ja tässä tapauksessa oli vielä niin positiivista, että se oli sille mun pomolle ihan no-braineri, siis toimarilla. Mm. Että se rekrytointi on tärkeä. Mutta hyvin usein puhutaan siitä, että miten me saadaan nyt vaikka rekrytointi- ja työnantajamaine sinne ylimmän johdon agendalle. Mm. Että me joudutaan valtavasti näkee vaivaa sen eteen, että ne vihdoinkin ne puupäät ymmärtää siellä johtoryhmässä, että tähän kannattaa panostaa. Mutta
1: hei, mä haluan, niin, mä haluan enemmän tuollaisia toimareita.
0: <laughs> Mutta tota, onko se mahdollista saada kaikissa organisaatioissa sinne johdon agendalle? Ja jos on, niin miten?
1: Tämähän tulee useimmiten johdon agendalle siinä vaiheessa, kun todetaan, että, että osaajien puutet tai tai osaaminen, jota yrityksessä tällä hetkellä on, niin on vanhentunutta jollain tavalla. Sehän tulee siinä vaiheessa yleensä johdon agendalle, kun tajutaan, että se, se, että meillä ei olekaan osaajia, ne niin on meidän kasvun este. Tai, että me ei pystytäkään toimimaan enää tässä kentällä samalla tavalla. Mutta, mutta tietenkin siinä vaiheessa se on vähän myöhäistä. Toivoisin enemmän näkeväni sitä, että, että tämä kasvu, jos on esimerkiksi yritys, jolla on hyvin vahva kasvuagenda, kasvu tai oli se toimintastrategia nyt mikä hyvänsä, Kaik- kaikki nyt välttämättä kasvaa esimerkiksi henkilöstö määrällisesti niin paljon, niin, niin mä toivoisin, että se osaajastrategia niin olisi aivan olennainen osa sitä kasvustrategiaa. Aika usein se vielä valitettavasti on niin, että ne tehdään jollain tavalla erillään. Kannattaisi mieluummin yrittää tarkastella niitä asioita niin kuin proaktiivisesti kuin reaktiivisesti. Ja ainakin meidän motto, meidän motto on se, että, että think first ja rekruitten, Eli sitten mennään myös helposti siihen, että se reaktiivinen toiminta niin se luo helposti myös kaauksen. Eli se luo sen, että okei, että nyt meidän täytyy äkkiä saada vaikka nyt 50, 50 jotain osaa. Ja silloin se, jo, se johtaa vain väistämättä huonoon lopputulokseen.
0: Törmäsin sellaiseen tutkimukseen, jonka mukaan 80 prosenttia toimitusjohtajista on huolissaan avain osaamisen saatavuudesta siellä organisaatiossa. Mm-hmm. Eli tähän on positiivinen signaali, että ymmärretään sen merkitys tutkimusten valossa. Sitä ymmärrystä löytyy, mutta puhutaan vähän niin kuin eri asioista. Mm-hmm. Et se ei vielä jotenkin konkretisoidu tekemiseksi se pelko siitä. Ei. Että et, 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 jos me nyt jatketaan samaa linjaa vaikka seuraavat viisi vuotta, mm-hmm. niin me ollaan oikeasti pulassa meidän organisaatiossa. On
1: ja on mun ihan sellainen, niin yleinen, yleinen tietyllä tavalla, minkä vois ehkä, minkä vois ehkä laajemminkin linjata, niin siihen, että miten HR ja johto keskustelee keskenään. Ensinnäkin mä en ollenkaan pidä siitä semmoisesta vastakkainasettelusta tai siis semmoisesta, että on olemassa jotkut liiketoimintatavoitteet ja sitten on olemassa jotkut erilliset HR-tavoitteet. Ei ole, vaan kyllä niiden tavoitteiden pitää olla täysin yhteneväiset. Mutta se on osa sitä, ja mä sanon, tämä on myös osa varmaan sitä työn murrosta ja sitä, miten asiat tulevat muuttumaan. Eli siis se, että totta kai jos sä oot fiksu toimari, niin sä tunnistat sen, että tämä on haaste Tulee olemaan ja, ja näin, ja se on osittain myös vähän semmoinen bass juttu että kaikki toistaa sitä, että tämä osaajapula ja tämä. Mutta mä sanon myös sen, että, että ennen kuin sä alat toistamaan sitä, että meillä on osaajapula jossain, mikä on varmasti totta, mutta se riippuu myös hyvin paljon sun yrityksestä ja sen narratiivista ja siitä, millainen tarina sulla on kerrottavana kaikilla. Tämä ei ole niin, että sulla on osaajapula, vaan kyllä hakijoita on ovista ja ikkunoista. Niin se, että et katso ensin, että se sun kotipesä on kunnossa ennen kuin. Niin kun, ja se kotipesän kuntoilla, että ne tarkoittaa sitä, että sulla on toimiva osa ja strategia. Ja myös semmoinen strategia, jota sä pystyt muuttamaan. Eli tavallaan se, että sä voit tehdä niin enää tänä päivänä, että kukaan tee enää strategioita kolmen vuoden päähän. Siis totta kai sulla voi olla joku visio, mitä sä haluat olla, mutta eihän kukaan enää suunnittele, että näin ja näin maailma muuttuu niin nopeasti. Kannattaa sitä? Paina paperille edes sitä osa- ja strategiaa. <tos> Jos mä viittaan tähän, mitä me ollaan puhuttu siitä, että ehkä nämä, niin kuin, nämä ihan kohtaa vielä, niin kyllä totta kai. Että täytyyhän sulla olla joku kaidanset että mitä sä teet. Niin kyllä mä sanoisin, että kyllä se kannattaa tehdä, mutta mun se kannattaa aloittaa sillä, että mikä se meidän nykytila on ja millä tavalla se nykytila korreloi siihen, mitä me halutaan olla. Ja sitten määrittää ne käpit.
0: Puhutaan sitten liiketoimintastrategiasta tai osaajastrategiasta, niin nehän on yleensä tämmöistä hötöntöttöä siinä mielessä, että strategiahan pitäisi linjata ne konkreettiset keinot, jolla siihen visioon päästään, niin kyllähän ne on vähän semmoisia julistuksia vielä tänä päivänä. Niin mä toivon, kikkaa että teidän yritys tuo vähän konkretiaa. Joo, me, me emme, lähde,
1: emme lähde ehkä tälle linjalle, että, että hankimme parhaat osaajat, <stem stakes> vaikka se on totta. Mutta, tai halutaan, että yritys hankkii parhaat osaajat. Mutta joo, kyllä, kyllä se on näin, että se että, konkretia täytyy löytyä sieltä taustalta. Ja nimenomaan se, että se on toimivaa. Ja myös se, myös se että, 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 että jos joku ei toimi, niin sitten se pitää uskaltaa lopettaa. Ei kannata tehdä sellaisia asioita, mitkä ei toimi, mitkä ei tuota lisäarvoa.
0: Että ei strategia saa olla sellainen pyhää, että siihen ei uskalla koskea. Ei,
1: huomataan. todellakaan. Ei. Esimerkkinä edellisestä elämästä niin, niin tuota, tehtiin erittäin kunnianhimoinen, kunnianhimoinen osaamistrategia. Ja sitten huomattiin just siinä, että, että, tota, että se, mitä haluttiin ja se, mikä se konkretia on tavallaan, niin, kun, niin ne on vähän liian kaukana vielä toisistaan. Niin sitten se joudut, niin kuin, sit joudut niin kuin, uudelleen uudelleen miettimään sitä, että että miten pääset enemmän pienillä stepeillä siihen, mitä haluat saavuttaa.
0: Vaikka itselläsi on pitkä HR-tausta ja olet siellä HR-funktiossa viettänyt ison osan ammatillisesta urastasi, niin haluaisit, että rekrytointi erotettaisiin HR-stä. Miksi?
1: Johtamaton talent acquisition rekrytointi. Jossa ei ole strategiaa, jossa ei ole otettu huomioon markkinointia, jossa ei ole otettu huomioon, äh, huomioon niin tätä työnantajan puolta, Näiden kaikkien pitäisi toimia yhdessä. Ja se on aika usein HRn alla. Ja mun mielestä se linkki pitäisi olla enemmän lähemmin liiketoimintaan, koska nämä kaikki on liiketoimintalähtöisiä asioita. Mä en itse asiassa haluaisin kukaan joutuu esimerkiksi semmoiseen tilanteeseen vaikka, että kun me mietitään niin oppilaitosyhteistyötä, että sitä draivaa joku HRstä. Ei! Vaan se pitäisi olla joku innostunut ihminen bisneksestä, joka haluaa draivata sitä. Ei niin, että se tulee jollain tavalla niin pakottamalla jostain, vaan, vaan se, että pystyttäisiin niin osallist- osallistamaan niin ihmisiä enemmän. Ja se, mitä mä sanoin jo aikaisemmin siitä pyhästä kolminaisuudesta, että tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että, koska kaikki liittyy kaikkeen. Eli, eli se, että jos puhutaan niin koko työsuhteen elinkaaresta, niin totta kai HR on ihan niin olennainen osa sitä. Ja se osaamisen kehittäminen tietenkin sitten ja se, että miten se henkilö saadaan sinne yritykseen sisään ja häntä kehitetään, niin ne liittyy kaikki olennaisesti yhteen. Mutta se liiketoimintastrategia, rekrytointi ja sitten niin HR-johdon näkemys, niin ne pitäisi olla kaikki niin yhdessä. Ja sen takia, sen takia mä tykkään enemmän sellaisesta USA-mallista jossa, jossa niin kuin tälleen, on toimitusjohtajan niin oikea, oikea käsi, koska se on niin äärimmäisen tärkeää. Toki tietysti siellä on erilainen työkulttuuri kuin meillä. Ja sä voit pakata sulle, sanotaan, että kiitos tämä riitti, ja sä pakkaat sen sun pahvilaatiko ja lähet menee ja etit seuraavana päivänä uuden duunin. Että näinhän se ei niin kuin esimerkiksi Suomessa toimi. Tässä olisi niin hyvä hetki ravistella tätä kenttää ja miettiä, että missä niiden asioiden oikeasti pitäisi olla. Aivan järkevästi, jos miettii, miten olennainen osa, rekrytointi on yleensä yrityksen strategiaa, niin tämä voisi olla esimerkiksi ihan hyvin strategiajohtajan alla tai tämä voi olla oma tonttinsa.
0: Onko nyt niin, että HRS-rekrytointi on tämmöinen liian vähälle huolenpidolle? jäänyt lapsi, joka ei oikein ikinä pääse kasvamaan sitten tai saavuttaa sitä koko potentiaalia.
1: Ei sitä voi tietenkään yleistää. Tällä rekrytoinnin saralla osaajia ei ole kovin paljon kuitenkaan. Ja sitten se riippuu vähän, minkä tyyppisessä tyyppisessä yrityksessä sä oot töissä tai minkä tyyppisestä yrityksestä me puhutaan. Eli jos meillä on esimerkiksi vaikka tämmöinen voimakkaasti kasvava startup – ei heillä ole HR. HR on toimitusjohtajan tarvehierarkiassa todella matalalla, voin kertoa. Nyt mäkin olen haastatellut aika paljon, aika paljon niin tällaisten hyvin kasvavien, hyvin kasvavien yritysten niin toimareita, niin se tarvehierarki on tosi matalalla, koska sitä ei tietenkään nähdä sun ensimmäistä huolenaihetta jotain ihan muuta. Silloin rekrytointia hoitaa useimmiten joku henkilö, jolla ei ole minkäännäköistä rekrytointitaustaa. Ja silloin siihen pitäisi panostaa, panostaa siihen rekrytoinnin toimivuuteen ja sujuvuuteen ehkä ennemminkin kuin lähteä edes välttämättä rakentaa sitä HR-kokonaisuutta. Ja, ja se, että, että yksi ihminen ei voi tehdä kaikkea tietenkään, niin sitten vaan se, että valitettavasti näin on, että, 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 että hr ssä Kauhean monella ei ole hyvää rekrytointitaustaa, eli ei edes edes ymmärretä rekrytoinnin perusasioita, että miten näitä kannattaisi tehdä. Se liittyy mun mielestä tähän tulevaisuuden tulevaisuuden työn murrokseen myös, että meidän pitää uskaltaa olla enemmän rohkeita. Mä jopa sanon, että mun mun näkemys HRstä tulee olemaan se, että HR ei pysy sellaisena kuin se nyt on. Eli tulee, varmasti on se rakenne, että on HR-johtaja ja on tiettyjen funktioiden vetäjät, mutta mä uskon siihen, että hyvin vahvasti tullaan ostamaan niin palveluita palvelukokonaisuuksina ja haetaan just nimenomaan sitä expertise on tap. Eli siis sitä, että sä haet parhaat osaajat just tähän sun tilanteeseen ja sä alat tekee enemmän agilimmin. Eli niin, että sä näet sen, että tässä tilanteessa mä tarviin tätä ja tuossa tilanteessa jotain muuta.
0: No, mitä sitten, jos se sijoitettaisiin vaikka sinne strategiajohtajan alaisuuteen, se mm. rekrytointi, niin miten se sitten kannattaisi organisoida niin, että se olisi riittävän ketterä ja muutos valmis? kohtaamaan näitä tulevia haasteita.
1: No mä sanoisin, että, että sen pitää olla niin johtoryhmän agendalla niin ihan jatkuvasti. Ja se, että, että, että tota aika, monessa, aika monessa on vielä se, että eihän niin esimerkiksi toimitusjohtajalla välttämättä riippu tietysti yrityksen koosta, niin ole näkemystä edes, että mitä meillä rekrytoidaan, mitä meillä tarvitaan. Eli siitä pitäisi käydä ihan jatkuvaa dialogia. Ja ne pitäisi ne asiat niin ajoissa, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, että se reaktiivinen toiminta, niin aiheuttaa kaoksen. Eli se aiheuttaa sen, että hei, on ollaan myöhässä ja nyt meidän pitää, nyt meidän pitää saada joku video ulos tai blogi ulos tästä aiheesta tai niin kuin näin. Ja sitten kun sitä ei välttämättä niitä mielikuvia edelleenkään perusteta niin kuin dataan eikä niin kuin todellisiin faktoihin, niin kyllä mä sanoisin, että sen pitää olla johtoryhmän jatkuvalla agendalla tämä talent. Tämä on niin tärkeä asia, että, että mä en tiedä, Miten mä, mä tämän enää niinku selvemmin sanoisin, mutta totta kai nyt hyvät ihmiset nämä asiat kesku, keskusteluun johtoryhmässä ajoissa.
0: Yhden talousihmisen kanssa keskustelin jokin aika sitten ja hän totesi, että ei talouskaan ole automaattisesti saanut sitä rooliaan siellä kulmahuoneessa. Mm. Se on pitänyt ansaita. Niin, kyllä mä itse koen niin, että myös HRn, pitää ansaita se Roma-rooli siellä johtoryhmän agendalla, eikä vaan niin rukoilla, että hei, et huomatkaa meidät ja näin. Ja varmasti se data on, niin kuin, että tuoda läpinäkyvyyttä siihen tekemiseen, niin se on tosi isossa roolissa, niin kuin sä äsken nostitkin esiin.
1: Joo, ja se, ja se liittyy just siihen, että tietysti, että, että pitää olla se tahtotila, eli pitää olla se, Strategia tehdä niitä asioita tai se visio, sit pitää olla tietysti se suunnitelma, miten sen teet, mutta kyllä sulla tässä pitää olla myös ne työkalut. Eli siis se, että, että, tota, että sulla on se halu, vaikka monestihan siis naurattaa tällä ehkä sivujuonne, niin monestihan lähdetään siitä, että kun meillä ei ole sitä työkalua, niin me ei saada tätä dataa ulos. No ei se nyt ihan pidä paikkaansa, mutta tota, aika usein lähdetään sillä työkalu-suunnittelu edellä. Mutta totta kai pitää ensin miettiä, että mitä mä siltä työkalulta haluan ja mitä dataa mä haluan sieltä ulos ennen kuin sä lähdet niin kuin implementoimaan työkaluja.
0: Mennään viimeiseen kysymykseen. Tämä onkin tämmöinen ylimääräinen kysymys, johon <laughs> et ole <on> ehtinyt valmistautua.
1: <laughs> ne on parhaita.
0: Kuuntelijat, jotka edustaa tätä rekrytoijan ammattia ja mm. miettii sitä omaa pärjäämistään siinä muutoksessa. Mm. Ne minkälaisia vinkkejä sä antaisit tämmöiselle
1: henkilölle, niin kuin ihan
0: yksilölle?
1: Pysy ajankohtaisena, pidä sitä sun osaamista yllä. Eli tutustu, mitä maailmalla tapahtuu, tiedä trendit, seuraa, seuraa niin kuin eri lähteitä eri lähteet, luotettavia lähteitä. Sen lisäksi niin ota selvää siitä, niin työkalukentästä, koska on todella paljon, on paljon isoja järjestelmiä, mutta on myös paljon pieniä, pieniä, elämää helpottavia työkaluja olemassa. Eli tavallaan se, että pysy siinä niin kuin pinnalla. Toinen asia on se, että käy sitä keskustelua, kuka ikinä se sun kumppani nyt sitten siellä yrityksessä onkaan. Että oli se nyt se rekrytoiva manageri, tai oli se, oli se HR tai ihan kuka tahansa, niin käy jatkuvasti sitä keskustelua ja yritä myös itse miettiä sitä, että onko tähän olemassa jokin muukin ratkaisu, kuin tämä juuri ehkä se kaikkein selvin, mikä sulle ensimmäisenä tulee mieleen. Se, ja sitten varmaan kolmas, että ole rohkea. Eli vie tätä sanomaa nyt, mitä me kaikki varmasti yritämme tässä, yritämme tässä viedä. Eli vie sitä sanomaa, että hei, että elämä muuttuu, työelämä muuttuu. Niin vie sitä sanomaa ylöspäin, että hei, että, että ootte sitten miettinyt tällaisia tällaisia asioita ja niin kuin näin. Eli tietyllä tavalla muutu ehkä enemmän sellaiseksi neuvonantajaksi mieluummin kuin ö, olla tämmöinen... Niin Suorittava, suorittava rekrytoija. Et se on ehkä se mun viesti. Neljäntenä bonus, bonuskohta, bonuskohta, mitä en voi liikaa korostaa, niin on niinku tämmönen rekrytoinnin tietysti niinku perusasia, eli tee sun niinku se tutkimustyö hyvin, eli se research, joka on niinku tavallaan kaiken sen hyvän rekrytoinnin perusta. Ja se taas liittyy just tähän näin, että se ei ole pelkästään se, että sä etsit joitain ihmisiä, vaan se on myös se, että sä etsit niitä tarjolla olevia vaihtoehtoja.
0: Tosi paljon kiitoksia, kikkaa, että pääsit
1: haastatteluun. Kiitos. Ihan ja mahtavaa.
0: Onnea uudelle yritykselle. Toivon menestystä
1: Kiitos. teille.
0: Ja kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Oikein mukavaa ja aurinkoista kevättä.
1: Kiitos.